0: Martes 2 de agosto, aquí en Terapia Chilensis. Muy bienvenidos todas y todos a este nuevo capítulo. Hoy día tenemos un invitado especial, porque además vamos a conversar sobre temas especiales. Está con nosotros en el estudio Juan Pablo Iglesias. Juan Pablo es editor de opinión, es eh, experto en eh, análisis internacional, eh, periodista de larga data de La Tercera. Y eh, además infiltrado, ¿no?
1: Además infiltrado, ¿cómo A están? Es, hola,
0: hola, hola. Juan Pablo, <risas> es infiltrado aquí en, en el programa de la mañana, en Radio Una, ustedes ah, probablemente sí. lo han, lo han escuchado por ahí. Bueno, y como todos los martes está también con nosotros Noam Titelman desde Londres. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto Juan Pablo.
1: Hola Noam, ¿cómo estás? Oye, bueno.
0: le, le vamos a mandar un, un saludo a Arturo porque no crea que, que estamos pasando por alto su ausencia. No, no pudo acompañarnos no, en el programa de hoy, pero de todas maneras <ríe> se reincorpora mañana.
1: No estoy a la
2: altura. No, no, pero, poco, eso por lo
1: menos. no estoy a la altura, pero trataré de hacerlo lo mejor posible.
0: No te tires para abajo, Juan Pablo Iglesias. <ríe> No están los Son tiempos. alturas diferentes, yo No están los tiempos. Oye, eh, bueno, antes de. Porque Juan Pablo está acá, vamos a hablar un poco de política internacional, de Estados Unidos, etcétera, Pero eh, antes de pasar ese tema, me gustaría que comentáramos también eh, con, con Noan y Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo debemos interpretar las palabras que eh, da el presidente, las declaraciones que da el presidente Boric ayer cuando insta porque instar tiene un carácter distinto de pedir, de sugerir, cuando insta a las coaliciones de su gobierno a generar un documento o unos compromisos de acuerdo eh, para reformar el texto constitucional en caso que gane el apruebo. ¿Cómo lo tomamos? Porque él había ha sido bastante zigzagueante en su posición. Primero ha dicho que, que sí, que hay que abrirse, luego dice que los cambios los cambios vienen después del 5 de septiembre y ahora nuevamente los insta a hacerlo. ¿Es una estrategia o es un vaivén, una indecisión, o es que tiene que jugar hacia un lado para el socialismo democrático, hacia el otro para a pro dignidad? ¿Qué piensas, no, Antitelman?
2: No, yo creo que con esto se la jugó por una posición, eh, yo soy medio parte interesada porque es la posición Lo que vengo sé. defendiendo hace mucho tiempo. <risa> eh, pero, pero me parece que era una posición que, si uno miraba las encuestas, ya hay una encuesta tremenda. O sea, la, bueno, todo el fin de semana estuvo lleno. La tercera también sacó sí. algunas mm. y todas eran, pero clarísimas de que, eh, incluso entre la gente que votaba eh, a Brevo, a secas, entre comillas, también había disposición para hacer reformas. O sea, era realmente muy claro el apoyo a una posición como esta. Eh, y lo otro es que, es que me parece que, eh, bueno, uno nunca sabe. Yo, yo Lo único que tendría, ojo, es, eh, es que sol, obviamente cuando el presidente hace un anuncio como ese, eh, lo que uno espera de los partidos de la coalición de gobierno es que si los insta el presidente a hacer algo es que lo van a hacer, digamos. O sea, me parecería que esa sería quizá la, la, la única preocupación que tendría en este momento yo me imagino, aquí no tengo ninguna fuente, pero que si el presidente hizo esa declaración es que algo estará avanzado ya del acuerdo. O sea, no, me parecería muy extraño hacer una declaración como esa si no está algo avanzado el acuerdo. Entiendo que el socialismo democrático ya está, digamos, a la puerta al horno ese acuerdo. Eh, yo creo que con esto sería muy complejo para el Frente Amplio no sumarse y lo que está como en pendientes ver cuáles son los pasos que tome el, el Partido Comunista después de esta, de esta declaración pero yo creo que ese es el escenario era un escenario además necesario porque si bien la prueba está un poco mejor eh, de lo que estaba hace un par de semanas según varias encuestas todavía le falta camino para llegar al, al 50% más uno entonces yo creo que también hay una, hay una sensación ambiente de que era necesario dar un paso más digamos para, para dar ese salto
0: ahora hay un como dices tú esto bueno eh, imaginamos que está cocinado eh, aunque aún no guste la palabra, pero bueno, no se me ocurre otra, eh, con los partidos previamente. Pero hay un grupo, eh, lo, lo publicamos la, el, el domingo también, no sé si lo pudiste ver, ¿no? Eh, hay un grupo de abogados constitucionalistas bien grandes, me parece que eran 28, eh, del de mundo del oficialismo, desde Frente Amplio, eh, Partido Socialista, etcétera, que ya están trabajando, se han reunido, y de hecho formaron cuatro comisiones, eh, de distintos temas, temáticas, para eh, reformar ciertos, o sea, o sugerir al menos compromisos eh, a, los, a los mismos partidos. Imagino que algo de esa base ya está avanzada también tiene que ver con lo que plantea el presidente.
1: Eh, sí, y yo creo que hay, que hay que leer esto también, y bueno, eh, Noam puede tener una, una mirada de eso también, eh, eh, que se da poco después de, de esas declaraciones de, del presidente del, del Partido Comunista, que que dijo que si se aprobaba no no, no había nada que cambiar, en, en, en estoy parafraseando, no, sí, no es sí, textual, claro. digamos, pero sí, pero sí, sí, iba claro. en esa línea. Eh, por lo tanto, eh, 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 parece que aquí evidentemente eh, hay una hay una tensión que nadie puede eh, negar en, en esta, en estas dos coaliciones, digamos. Eh, y, el, y el desafío un poco es lo que es lo que planteaba Noam. Si, cuando el presidente insta, se supone que eh, hay un llamado a actuar, digamos, en, en sus coaliciones. Eh, entonces hay que ver cómo esa parte de, de, su, de su base de apoyo político eh, reacciona a eso, digamos, porque eh, se da, como decía, poco, a, poco después de las declaraciones del, del presidente del Partido Comunista, por lo tanto, eh, eh, hay que ver eh, cuánto de esa, de esa acción que, que genera este Instara eh, se produce o no, digamos.
0: Ahora, sería bien triste que no ocurriera porque sería como recordar los tiempos, ¿se acuerda de Sebastián Piñera que mandaba a hacer a su coalición y nadie pescaba mucho? ¿Ah?
2: Yo lo, lo que sí, quizás, bueno, voy a quizás contradecirme con lo que dije al principio, pero yo creo que no es necesario que haya unanimidad, digamos, de que todos los partidos estén completamente cuadrados. Al final en el rechazo, Republicano no se sumó a la propuesta de la derecha de, de qué hacer en caso de rechazo pero sí es muy distinto si es que llegan a un acuerdo amplio, digamos, la mayoría de los partidos y los que no están en el acuerdo dicen algo así, tienen una posición estilo todos los apruegos suman a que empieza a haber como una tensión digamos, de empezar a pegarse en las canillas, yo creo que ahí es distinto eh, yo ya, por ahí vi algunos exconvencionales que estaban en esa en esa disposición yo creo que por ahí más bien está la pregunta, o sea, ¿qué tan amplio es el acuerdo? por ejemplo, si el Frente Amplio Básicamente cambia de posición porque hasta ahora había defendido una idea de eh, ¿cómo le decían, aprobar para, para concretar. Estamos llenos de una cantidad de, de, de apellidos y de maneras de apellidos. Apellido. Si sí, hay uno menos conocidos que hay uno que es eh, aprobar sin ilusión, que es de los trotskistas, que es como de, la, de los que encuentran en que la constitución está perfecta. demasiado moderada,
0: demasiado moderada,
2: claro. Entonces, eh, bueno, pero, pero, en fin, hay miles y cabe, hay, hay otros, pero. Eh, entonces, ahí la, la, había una. Yo encontré interesante la entrevista de, de la presidenta del PS, de, 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 de Podanoich, que decía, repetía bastante esta idea de que todos los pruebas suman. Yo creo que se puede, me pueden curar la palabra si me equivoco después, pero yo creo que algo sí se puede presentar. Claro, o sea, es como... que
0: se suman, pero en la medida que no se saquen la mugra entre, entre uno y otro, exacto, que es lo que exacto, estaba, temía eso. cierta mm. parte de la prueba de abrir esta conversación eh, ahora. O sea, ahí... un poco
2: como ha hecho Republicano en el rechazo, que sin sumarse como que se ha mantenido cierto alineamiento, digamos, con, con la idea, bueno, o por lo menos no ha salido abiertamente a criticarlo para decirlo de...
1: Ahora eh, 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 lo, y lo decías tú lo que, lo que revela esto es un es realismo político nomás, digamos o sea, eh, si uno ve la encuesta la diferencia de 10 puntos es una diferencia importante, eh, y a un mes para el, para el plebiscito eh, por lo tanto, eh, no hacer algo eh, eh, puede tener mayores costos digamos eh, y finalmente el que va a pagar esos costos después del, del, del 4 de septiembre eh, o el que va a pagar los mayores costos probablemente sea el gobierno y el presidente Boric
0: Oye, el, eh, esto se bueno esta decisión del presidente y todo se enmarca en, en un ánimo que está bastante crispado. ¿eh? para que eh, eh, La polarización se ha ido, no sé si ustedes lo notan, o si es solamente de redes sociales, porque siempre está la discusión de si, si las polarizaciones son digitales, virtuales, o son reales. No sé, me da la impresión de que cada día eh, es más virtual y, y más eh, real en, entre las personas también eh, eh, pero es un escenario que eh, no se da solamente aquí cierto y ahí es donde los quiero quiero llevar eh, y más o menos para enmarcar la discusión de lo que está ocurriendo en Estados Unidos que eh, en este momento están eh, votando sus primarias de cara a las elecciones de midterm de parlamento que creo que es en noviembre no
1: en noviembre exacto sí.
0: ¿Cómo lo están viendo ustedes? Y cuéntenos un poco en qué momento está esta situación.
2: Sí, eh, a mí me parecía interesante traer a colación Estados Unidos porque en algún sentido era una realidad muy distinta a la chilena. O sea, si en Chile el problema era la tremenda fragmentación y, y, y falta de, de, de identificación con los partidos, eh, ya hay varios académicos que están planteando que Estados Unidos está en su momento de mayor polarización, por lo menos habría que retroceder a finales del siglo XIX, pero en esa época no teníamos buena encuesta, entonces es difícil hacer esas comparaciones, o sea, todo está eh, polarizado y todo está partidizado y, y, y eso impacta no solamente esfera directamente política, o sea, es increíble, por ejemplo, el manejo de la pandemia, es muy notorio cómo según eh, la identidad eh, partidaria había una reacción completamente distinta eh, si usaba mascarilla, no usaba mascarilla los estados donde hay más republicanos no se usa mascarilla habían estados donde si usabas mascarilla te increpaban y viceversa, si iba, no a sé, Nueva York eh, donde hay mucha mayoría demócratas, demócrata, si no usabas mascarilla te increpaban por eso o sea, está todo politizado y, y es interesante en ese sentido pensar que hay como dos tipos de polarización hay una polarización ideológica que es la que normalmente pensamos que es como cuánta gente está a la izquierda, cuánta gente está a la derecha y cuánta está en el centro. Y, y pensamos que polarización es cuando hay mucha gente en, el, en, en las dos polaridades y no en el centro. Y eso es un tipo de polarización, pero también hay polarización afectiva. Y, y, y yo creo que el gran, la gran tragedia en Estados Unidos es que cada vez hay más polarización afectiva. Y, qué, a y, ver, y es interesante cómo se mide
0: eso. A ver, desarrollame y, ese concepto, no Antitelman
2: entonces te, te, te empiezan a hacer una pregunta, porque la izquierda-derecha yo creo que sea más o menos evidente, pero, pero esta te empiezan a preguntar, por ejemplo, ¿harías negocio con alguien que fuera de, si eres de izquierda, con alguien de derecha, o si eres de derecha, con alguien de izquierda? Ya, ese es un nivel. ¿Estarías dispuesto a tenerlo como vecino, alguien que sea de izquierda o de derecha? Y ya el tercer nivel, que yo creo que es el más decidor, es si, si estarías contento o no, si es que uno de tus hijos o hijas se casa con alguien del otro partido. Eh, y esos indicadores uno ve y es dramático cómo van cayendo o va aumentando la polarización o sea, la gente tiene rabia o, o tiene una visión muy negativa de las personas del otro lado eh, y me parece interesante porque en Chile creo que estamos bueno, había, inter... había una columna del exministro ministro Belolio creo que fue en la tercera, que sí, un poco sí. hablaba de este mismo tema sí, sí. de cómo se está sí. perdiendo la civilidad y me pareció interesante compararla con el otro velolio, Cristóbal Velolio, que acaba de sacar un libro y que. Cristóbal tiene un podcast que se llama No hay velolio bueno, que es sí, una sí. genialidad de marketing. Eh, pero que se trata ¿Le de. Un ¿Le habrá preguntado?
0: ¿Le habrá preguntado al primo o sea, antes de ponerle el nombre al podcast?
2: <risa> sí, sí. No uh -huh. sé sabrá, cómo será la, 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 el almuerzo dominical. Dominical. De claro,
0: claro. <risa> ya, perdón, pero, pero... te interrumpí. Sí, acaba de sacar un libro, eh, Velolio Cristóbal. Sí.
2: Sí, pero me parece interesante el cambio y, y me parece interesante pensarlo desde el plebiscito de entrada al plebiscito de salida porque el plebiscito de, la, de entrada un, pasó una cosa muy extraña yo lo hablaba con una amiga politóloga de Estados Unidos que me decía, pero ¿cómo es posible que 78% apoye cualquier cosa? Si, si todo está siempre polarizado ¿cómo, ¿cómo no hay como dos posiciones? Y yo creo que el discurso del plebiscito de entrada que era como, el, como pueblo versus las tres comunas cristalizó mucho un tipo de manera de como marcar el debate y que yo creo que estuvo muy presente, bueno, la lista del pueblo y todo lo que pasó por elecciones convencionales. Yo creo que lo está pasando otra cosa, que es una más parecida a la polarización estilo Estados Unidos. Y por eso me parece interesante escuchar un poco más quizás lo que está pasando en Estados Unidos. No sé si ahora... Pablo quiere meterle más. Eso?
1: Sí, no, o sea, el, el caso de Estados Unidos es bien... Eh, eh, eh pragmático de hasta dónde puede llegar este 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 quiebre en la sociedad porque además eh, además de lo que tú decías es interesante ver eh, las divisiones que se dan en Estados Unidos entre entre eh, urbano y rural eh, que nosotros las tenemos menos acá, o por lo menos es más difícil de, de identificarlas, porque eh, porque en Estados Unidos es un país mucho más grande y, y es más claro esa esa, esa eh, diferencia entre el corazón de Estados Unidos y y, los, eh, y las costas que son eh, donde están las grandes ciudades, donde está Nueva York, eh, San Francisco, Los Ángeles, eh, que tienden a ser estas grandes ciudades más, más liberales, digamos, y donde los, los demócratas tienen más, más apoyo. Pero si uno se va hacia el interior, eh, es Bien, es bien impresionante la, 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 la diferencia en el apoyo hacia los republicanos en el interior de Estados Unidos y hacia los demócratas en, 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 en las grandes ciudades. A tal punto que, por ejemplo, si uno revisa eh, casos puntuales en, en Virginia, por ejemplo, entre eh, 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 Washington eh, DC, digamos, eh, el distrito de Columbia, y... Un poquito hacia el interior de Virginia, eh, uno uno camina eh, o recorre, no sé, 15 kilómetros y, 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 y va a un pueblito donde, donde si bien en, en Washington los demócratas ganan por lejos, digamos, y es, y es el que tiene el mayor porcentaje eh, de apoyo eh, demócrata en la, históricamente en las elecciones de Estados Unidos, uno eh, cruza recorre, la vereda, cruza claro. la verdea, o 10 diez, eh, diez minutos en auto, digamos, o menos, y, y entra a territorios que son... Eh, el contraste opuesto, 80% republicano. Es bien es bien impresionante ver ese mapa, eh, y, y ese es un tema que todavía nosotros no lo tenemos tanto, pero que en parte uno lo pudo eh, vislumbrar en la elección eh, presidencial eh, entre entre Cass y Boric, eh, donde donde algunos temas eh, son muy difíciles de, 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 de arraigar en, en poblaciones más rurales. Eh, todo el debate eh, de género, de to, todos esos temas son... son, son de
0: elite. Son ¿verdad? más
1: de elite y son más de, de, de áreas urbanas. Bueno,
0: digamos. sin ir más lejos, entiendo que eh, la mejor votación de Boric fue en Santiago Centro y eh, la mejor de Cast en lugares rurales. Rural. En la Araucanía, problema En eh, la Araucanía, creo que eh, si mal lo no recuerdo en términos de personas por, o sea, habitantes por, eh, perdón, votos por habitantes uh -huh. era eh, Lumaco. Lumaco era el, el lugar donde mayor votación eh, uh -huh. tenía José Antonio Casta. Ahora, lo que me pregunto yo, que eh, no es que me haga la joven, pero realmente no lo viví. <ríe> eh, y sí lo he escuchado. En Eres tenero. joven, José. Tenero. No, gracias. No
2: te no Soy, te eche
0: soy como, como la elección, en midterm. Eh, <risa> no, pero lo he escuchado sí en generaciones mayores que eh, vivieron el plebiscito del sí y el no, estoy hablando se escucha eh, gente que dice que el clima lo sienten parecido un clima, como dices tú, una polarización afectiva eh, a, yo no lo siento así Creo que a lo mejor hay algo generacional en eso. No, no me parece que las discusiones que uno tiene con eh, las distintas personas que tengan una, una posición política diferente eh, alcancen ese nivel. En estoy hablando en términos de, de sobremesas de domingo, de conversaciones eh, entre amistades, más que pachotadas por las redes sociales, porque eso no es necesario una elección para, para verla. No. Eh, pero no sé si a usted le ha tocado gente que les comenta que nota un clima parecido
1: sí sí un, uno y yo que soy el menos midterm de, de aquí del, eh, 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 sí, sí, me, me saca tres meses y, ¿eh? y que estuve y, y, y que me tocó eh, eh, votar en, esa, en ese plebiscito eh, eh, sí hay un hay un eh, eh, hay una sensación similar en, en en un poco el tema que estamos tocando esta polarización en que en que muchos y, 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 y siempre es malo generalizar pero, pero hay eh, grupos que tienden a eh, clasificar a la gente solo en dos eh, binariamente, digamos, si son, eh, si son de un lado o de otro nomás, no, no hay matices y es, y esa eh, desaparición de los matices es muy similar a la que, a la que había entonces, que evidentemente es distinto por el contexto y por la historia y por lo que vivíamos y de dónde veníamos en ese minuto y en ese plebiscito, es muy distinto a lo actual, pero hay 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 una cierta similitud en ese en ese en esa tendencia a eliminar los matices que probablemente se da, y lo ha insistido mucho Ascanio Cavallo en sus columnas, en esta lógica de un plebiscito que, que nos divide binariamente entre los que están por el sí y por el no, los que están por el apruebo por el rechazo. Eso lleva evidentemente a que a que el, los matices eh, vayan desapareciendo. probablemente Noam tiene una, una, una reflexión mucho más elaborada y más profunda sobre, sobre ese sobre ese punto. Pero eso es lo que uno. uno puede percibir y las comparaciones que se dan y efectivamente eh, eh, un, uno, uno escucha eso, esa, esa similitud entre lo que lo que se vive hoy día eh, y lo que se vivió entonces, manteniendo evidentemente la, las proporciones y, la, y las diferencias por los contextos que se vivían.
2: Es que yo, además, yo creo que ahí entramos en otra discusión que también venía arrastrándose de plebiscito de entrada, que es que si es que eh, hay polarización o no, y si la élite es la que está polarizada o es la ciudadanía en general. Y, y es interesante porque era la misma discusión que había en Estados Unidos, y la, digamos el, eh, el, el, la, la frase más típica de los 90 y de ahí para adelante era que las élites estaban polarizadas, los, los congresistas, los políticos digamos de profesión estaban polarizados, pero la ciudadanía no. Y uno veía ciertas encuestas, sobre todo enfocadas en los temas ideológicos, y efectivamente pasaba... La manera en que se ve si una sociedad no está polarizada... Está muy basado en sistemas bipartidistas como en Estados Unidos. Yo creo que puede haber polarización con más de dos grupos, pero, pero bueno, en fin. Ese es como que hay. Es, es como estos diagramas donde hay como dos círculos y hay espacio en común. Entonces, por ejemplo, eh, si uno le pregunta a la gente. Eh, sobre algún aspecto eh, no sé, aborto o gasto del Estado, qué sé yo si dentro de los dos grupos hay gente que tiene la posición que te, en teoría debería tener el otro grupo, como que se interlapan los dos grupos. Sí. Y eso efectivamente antes pasaba mucho en Estados Unidos y cada vez ha pasado menos. Ahora yo creo que lo que pierde eso es esta otra cosa que estábamos hablando antes, que es la polarización afectiva. Entonces yo creo que en Chile la polarización afectiva, yo tengo la impresión de que viene arrastrándose de antes. Y y, que la pobreza, y lo que ha pasado en el último tiempo es que esto se ha ido cristalizando en torno a debates más culturales, que también es algo que pasaba en Estados Unidos. Yo creo que el paralelo con Estados Unidos es bien interesante. O sea, en Estados Unidos ha habido cada vez más convergencia en temas económicos. En parte por el Partido Republicano se ha vuelto cada vez menos conservador en, 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 en con C minúscula, o sea, en, sí, sí. más fiscales. O sea, más, más de gasto fiscal, más de, de ese tipo de cosas. Cada vez con votantes, además, de más, más clase trabajadora Pero en temas más llamados culturales, no sé si es el nombre más, más adecuado, pero eh, temas históricos del Partido Republicano como las armas, armas, aborto y Estado pequeño eran como las tres máximas del Partido Republicano. entonces y, Pero también ahora se le ha sumado medio ambiente, que también es un tema bien polarizado en, en, en Estados Unidos. Y yo me pregunto si no ha ido pasando algo parecido en Chile también. Y de hecho el discurso antiélite, que también de nuevo muy parecido a Estados Unidos, eh, como que en el plebiscito de entrada había una élite y había un pueblo, que es muy discurso populista tradicional en ese sentido
0: Claro, la, la élite, la el, el pueblo, vuelta... el pueblo soberano y limpio contra la élite corrupta. Claro,
2: María, no no muy marcado esta idea de las tres comunas, como que tenía mm. una, una fuerza simbólica importante. Y un poco lo que decía lo que decía eh, Juan Pablo, como en el sentido de, de que ahora eso es mucho más complejo porque, eh, un poco parecido a la segunda vuelta, es como hay, hay una todos tienen su élite a la que les cae mal, ¿no? Como que en la izquierda es la élite más tradicional en algún sentido, la élite de la, de, de la élite económica, pero en el mundo de José Antonio Caz, yo diría que en al menos un sector del rechazo, también es un discurso antiélite, ante la élite cultural, básicamente, que es muy parecido a la derecha estadounidense, ¿no? Como a ser eh, tremendamente estereotípico, y, y no es verdad, y hay mucha diversidad en Ñuñoa, pero, pero efectivamente como que esa imagen de redes sociales y todos esos memes contra Ñuñoa yo creo que reflejan ese discurso ante un tipo de élite una élite que, entre comillas, tiene menos ingresos entre paréntesis, tiene como... menos ingresos que la élite económica pero igual es una élite en otro tipo una élite cultural, en otro sentido
0: Claro, como hay un rechazo ahí también hay una caricatura eh, entre la niña, entre la el zorrón y la niñita rubia de Vitacura, que también representa una élite que desde eh, un mundo eh, se, se personifica y se rechaza, ¿no? Son como los dos contrapuntos de dos tipos de élite que son eh, repudiadas desde distintos sectores. ¿Mm?
1: Claro, y uno podría ser, tomando los paralelos, eh, eh, y Noam, no sé cómo lo ves tú, pero tomando los paralelos con Estados Unidos, en el caso del Partido Demócrata le pasó mucho, eh, y, y muchos lo cuestionaron y lo criticaron por eso, y ha habido mucho análisis sobre eso, que en el fondo se convirtió en un, en un partido de una... Eh, de una élite eh, liberal donde muchos temas eh, no, no no permeaban para abajo o no le interesaban a, la, a, la, sí. y, eh, a, la, a las clases más eh, eh, medias bajas, digamos, que eh, en algún minuto sí habían sido sostén de, 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 de ese partido, eh, y por lo tanto se quedó eh, encapsulado y es lo que mucho se ha planteado aquí de los partidos políticos y de, y de la, la exconcertación, eh, eh, cómo se, se fueron quedando, digamos, en, en, en eh, eh, en una elite en una en una eh, en una especie en una de burbuja torre, digamos en una burbuja mm. exacto eh, y no y no per y, y perdieron el, el, la relación el contacto con con eh, con eh, la, la base con el pueblo pongámosle eh, y, y ahí permitió que otros otros movimientos y, y, eh, y en el caso de Estados Unidos es muy evidente esta esta eh, derecha republicana más más eh, populista encarnada por por Trump eh, arraigaron mucho más rápido mucho más fácil eh, en los sectores trabajadores o en los sectores más más eh, bajos de la de la sociedad y es algo que estamos viendo en otras partes en Europa también digamos lo que pasó con el Frente eh, Nacional eh, de, de Marine Le Pen, ahora reagrupación Agrupación Nacional. En Italia también. En ¿no? Italia, eh, se está viendo mucho eso, digamos. Hoy día, hoy día eh, eh, parece que llegan mejor esos, esos movimientos a ese a ese sector de la población que eh, los que antes supuestamente buscaban representarlos.
0: Juan Pablo Iglesias, Noam Titelman, muy entretenida, interesante esta conversación. Yo me quedo con la reflexión de que eh, polarización efectiva o afectiva de todas maneras, la lamento porque me acuerdo la del plebiscito que ha costado muchos años subsanarla. Les cuento a ustedes que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. A los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Terapia Chilense. Juan Pablo lo dejamos invitado cuando quiera a venir a conversar con nosotros aquí en el estudio y no Titelman hasta el próximo martes. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias, que estén bien.